0: Herkese merhaba. Evolution olarak tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Mert Han Ece. Bugün Türkiye'de Yargı Bağımsızlığı Parti ile karşınızdayız. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Hocam Doktor Öğretim Üyesi Serkan Köybeşi ile birlikteyiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Selamlar. İlk partın sonunda bahsettiğimiz anayasa mahkemesinin aslında yapısının, üye durumunun değişmemesi durumuna da ben yavaştan gelmek istiyorum. Ülkede gidişat olarak baktığımızda Anayasa Mahkemesi'nin o tartışılma durumu, şu an bu gündeme açılması durumuna geldiğimizde üye durumlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz geçmişten günümüze?
1: Zor bir soru. Ee, yani üyeleri teker teker analiz etmek gerekmiyor burada ama hı hı. genel olarak baktığımızda e, Anayasa Mahkemesi her zaman tartışmalı bir mahkeme oldu. Hı hı. Neden? Çünkü e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar her zaman siyasal kararlardır. Hı hı. Siyasete göre karar verdiklerini söylemiyorum. Ama verdikleri kararların mutlaka siyasal sonuçları olduğunu söylüyorum burada. Yani çünkü işte diyelim ki bir kanunun anayasaya uygunluğunu denetleyecekler. O kanunu yapan bir meclis çoğunluğu var. Ve o kanunu anayasa mahkemesine taşıyan bir muhalefet partisi var. Anamuhalefet partisi var demektir. E şimdi eğer kanunu iptal etmezseniz, muhalefet partisi diyecek ki anayasa ihlal etti, neden iptal etmiyorsun? İptal ederseniz bu sefer iktidar partisi diyecek ki sen işte siyasal karar veriyorsun, sen muhalifleri tarafını tutuyorsun gibi. Dolayısıyla anayasa mahkemesi üyesi olmak bu işte mutlaka eleştirilmeyi, kaldırmayı da gerektiriyor. Biraz da bu anlamda kelle koltukta bir görevdir. Bilginizin çok iyi olması gerekir. O koltuğa layık olmanız gerekir. Ama tabii son yıllarda sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada anayasa mahkemelerinin doldurulduğunu, iktidarlar tarafından taraflı yargıçlarla etkisizleştirildiğini, uslandırıldıklarını görüyoruz. İşte sadece Türkiye değil, Polonya'da. E, Macaristan'da ve diğer ülkelerde de özellikle sağ popülist e, olduğu ülkelerde de bunu görüyoruz. Türkiye'deki sorun e, şu andaki üye atamalarından kaynaklanıyor. Üyelerin çoğunu cumhurbaşkanı atıyor. E, ama 1982 Anayasası'nın ilk dizaynında cumhurbaşkanı, tarafsız, hepimizin babası, partiler üstü, siyaset üstü bir kişi olarak dizayn edildi. Buna bağlı olarak da işte 80 öncesindeki parti kavgaları, işte silahlı çalışmalar, bunlara bir set çekebilmesi, işte kavga çıktığı zaman araya girebilmesi, herkesin saygı duyduğu bir insan gibi düşünüldü. 1982 Anayasası'nın kabulüyle birlikte Cumhurbaşkanı olarak Kenan Evren de seçilecekti doğrudan. Ve sonrasında da bazen, yani çoğunlukta askerlerin seçileceğini düşünüyordu Cumhurbaşkanı hı hı. olarak askerler. Çünkü anayasayı onlar yazmıştı. Ancak öyle olmadı. İşte siyasiler... Cumhurbaşkanı seçilmeye başladılar. Türbütözal, Süleyman Demirel, sadece arada bir Ahmet Necdet Sezer örneği var. Hı hı. Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı iken seçildi Cumhurbaşkanı olarak. Tabii partili bir cumhurbaşkanının seçtiği adaylarda özellikle de bir denetim mekanizması olmadığı için taraflı olma ihtimali olan kişiler. Anayasa Mahkemesi üyelerinin ise bilgilerine dayalı olarak bağımsız şekilde karar verecek kişilerden seçilmesi gerekiyor ama tabii Eski partilerini e, kollayan adayların seçilmesinden yanaydı. E, daha önceki cumhurbaşkanları da. <gülüyor> Şimdiki sorunsa ise ile birlikte artık cumhurbaşkanının kağıt üzerinde bile tarafsızlığı ortadan kalktı. Artık cumhurbaşkanı partili bir cumhurbaşkanı. <gülüyor> Dolayısıyla ona tarafsızlığı nedeniyle verilmiş olan yetkilerin aslında geri alınması gerekiyordu. Bunların arasında da Anayasa Mahkemesi üyelerini atamak da vardı. Halkınar sadece Kurulu üyelerini atamak da vardı. Ama bunlar 2010'de anayasa değişikliğiyle geri alınmadı. Partili bir kişi artık anayasa mahkemesi üyelerini neredeyse bir denetim olmadan, hatta denetim olmadan sadece işte anayasa'da gösterilen şartlar altında istediği kişileri atayabiliyor işte. En son İrfan Fidan örneği çok kestirmeden yargıtaya atan değil, önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ken daha sonra yargıtayda neredeyse bir hafta geçirdikten sonra aday oldu. Anayasa Mahkemesi üyesi olarak seçildi ki onu tanımayan 107 tane yargıta üyesi de oy verdiler. Şimdi burada çok sorunlu bir yapı var. Evet. Bu kişinin Anayasa Mahkemesi üyesi olması için yani hukuk zorlandı <gülüyor> ve görüntü itibariyle de Anayasa Mahkemesi bağımsızın itledi. Yani kararlarına baktığımız zaman zaten bağımsız olmadığını anlıyoruz ama görüntü itibariyle de artık bağımsız olmadığını açıkça söyleyebiliyoruz.
0: Peki hocam Anayasa Mahkemesi'ni konuştuğumuza göre ben biraz daha gündeme gelmek istiyorum. Son günlerde gündeme gelen bir konuya göre, bir tartışmaya göre Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması tartışmaya açıldı. Bir hukukçu olarak bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
1: Bir hukukçu olarak bunun çok siyasi bir söylem olduğunu söyleyebilirim <gülüyor> her önce. Bahçeli e, yani enteresan bir kişi, çok uzun yıllardan beri tabii siyasetçi, kurt bir siyasetçi ama partisinin son e, zamanlarda baya bir oy kaybettiğini de biliyoruz. Ama bir şekilde çok da etkili bir parti aynı zamanda. Yani tabi burada kapalı kapılar, arda neler konuşuluyor, nedir anlaşmalar bunları bilemiyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kaldırılması, kapatılması o kadar kolay bir şey değildir. Çünkü Anayasa Mahkemeleri dediğimiz şeyler bizim tarihten aldığımız derslerle kuruldular. Baktığımız zaman birinci dalga Anayasa Mahkemeleri'nin ne zaman kurulduğuna, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğunu görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı neden böyle bir şey gerektirdi? Çünkü İkinci Dünya Savaşı'na yol açan kişiler Hitler, Mussolini gibi partileriyle demokratik şekilde iktidara gelip daha sonra anayasaya aykırı kanunlar yoluyla, temel hak ve özlülükleri hiçe sayan, insanları milyonlarcasını ölüme sürükleyen kanunlar yoluyla büyük felakete yol açan partiler bunlar aslında. Adolf Hitler kendi başına yapmadı bunları, Mussolini kendi başına yapmadı. Dolayısıyla biz İkinci Dünya Savaşı'dan sonra şunu anladık parlamento çoğunluklarının da sınırlanması gerekiyor. Bunu da sınırlayacak olan bağımsız bir anayasa mahkemesi olmalı. Şimdi anayasa mahkemeleri dolayısıyla bizim tarihteki işte bu büyük acıları yeniden yaşamamamız için getirilen kurumlar. Siz eğer bugün 2021'de anayasa mahkemesini kaldırırız, yani siz ne yapıyorsunuz diyorsanız o zaman ben Hitler olmak istiyorum, ben Mussolini olmak istiyorum diyorsunuzdur aynı zamanda. Sınırsız bir iktidarın bizi nerelere gösterdüğünü gördük. (gülüyor) Türkiye deneyimine baktığımız zaman da 1950'li 60 arasındaki Demokrat Parti iktidarı aklımıza geliyor. Orada da anayasaya aykırı çok sayıda kanun çıkmıştı. Neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatan bir meclis komisyonu kurulmuştu. 15 15 üyeli, 15'i de Demokrat Parti'li. (gülüyor) Son derece anayasaya aykırıydı. Kuvvetler Aydınlığı'na aykırıydı ama yapılabildi. Neden? Çünkü bir anayasa mahkemesi yoktu. İşte o yüzden de 1961 anayasasını yazanlar anayasa mahkemesini getirdiler. 62'den beri de bir anayasa mahkememiz var. O yüzden kaldıracağız, kaldırırız demek sadece siyasal bir tehdit. Burada işte anayasa mahkemesi üyelerinin en azından bir iki tanesinin büyük bolsasılıkla kendilerine yakın olmamasından kaynaklanan bir rahatsızlık var. Baktığımız zamansa somut olaya, şunu da görmek lazım. O söylem HDP'nin kapatılma iddianamesiyle evet. ortaya çıktı. Şimdi... HDP'nin kapatılma iddianamesini yapan kişi, Cumhuriyet Başsavcısı iddianameyi yazamamış. Çünkü 15 üyenin 15'i de oy birliğiyle iddianameyi iade etti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında atanmış olan üyeler de, onların da hepsi bu yönde oy kullandı. Neden? Çünkü bir parti kapatabilmeniz için anayasanın 68 ve 69. maddelerini kullanmanız lazım. Orada deniyor ki işte orada sayılan konulardan laiklik ya da işte terör ya da işte ülkenin bölünmez bütünlüğü bunlara karşı hareketlerin odağı olmuş olmanız gerekiyor. Aksi takdirde iddianamenin dahi yazılmamış olması gerekiyor. E şimdi büyük olasılıkla baş sadece şunu yaptı. Ee, anayasanın o maddelerini saydı. Ondan sonra da bu partinin yöneticilerinin işte merkez karar yöneticilerinin ya da işte liderlerinin söylemlerini arka arkaya sıraladı. Zaten hmm. 600 sayfalık bir iddianameye ne koyacaksınız o kadar. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne şunu dedi. E, i̇kisinin arasındaki bağ kim kuracak? Ben mi kuracağım? Sen kuracaksın. O yüzden de al bu bağlantıyı kur dedi. Şimdi iddianame bu yüzden usulen reddedildi. Yani savcılık ne yapabilir? Bu bağlantıyı kurup yeniden dava açılmak üzere iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürebilir. O zaman eğer iddianame doğru bir iddianame ise davayı açıp açmamaya Anayasa Mahkemesi karar verir. Yani daha esasına girmedi. O yüzden Bahçeli'nin... Siz de terör sevicisisiniz falan filan söylemiyor. Anayasa Mahkemesi'nin baskı altına almak için söylenmiş bir e, söylem biraz. Daha usulen
0: usul aynı yani evet. yanlış.
1: Evet. Usulen apaçık bir hukuka aykırılık var. Hı-hı. Bir de Bahçeli'nin yani açıklamasını okudum ben. Kendi içinde de çelişiyor. Ya hukukun üstünlüğüne uyun diyor ya işte bilmem terörle yan yana kol kola gelin diyor. Şimdi hukukun üstünlüğüne uyulması isteniyorsa yapılan şey doğru zaten. Hı-hı. Hukuk iddianamenin doğru şekilde yazılmasını istiyor. Yazılmadıysa da iadesini öngörüyor. İat ettiler işte, hukukun üstünlüğü budur. Burada yani daha doğru düzgün yazılmamış bir iddianameyi kabul et, daha sonra da hemen HDP'yi kapat. Bir de söylemde, açıklamada HDP kapatılacak gibi bir şey var. Yani Anayasa Mahkemesi karar verecek olan, sen karar vermiyorsun. Yani Bahçeli'nin burada yani ne yapmaya çalıştığını ben hukukçu olarak açıklayamıyorum. Yok bir karşılığı yok yani. Ancak siyasi bir şekilde açıklanabilir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim hocam cevaplarınız için. Peki hocam yargı bağımsızlığının biraz daha gündeme geldiğimizde siz gündemi takip eden birisiniz. Oldukça sosyal medya yönünde haberler yönüyle bir yorum yapabilen birisiniz. Son dönemlerde gözünüze çarpan işte hukuksuzluk, hukuk aykırı durumlardan, somut olaylardan bize çok kısaca bahsedebilir misiniz en azından olay olay?
1: Yani benim... Tabii herkesin gündemi farklı olabilir ama benim gündemimde en ön planda tabii ki Demirtaş'ın uzun tutukluluğu ve Kabalar'ın uzun tutukluluğu var. Hı. Neden? Çünkü bunlar insan Hakları Arpa Mahkemesi tarafından da hak ihlali bulunan davalar. Burada neredeyse somut delil olmadan bu kişiler 4 seneden beri hatta daha fazladan beri hapisteler ve yani... Bir yere de gitmiyor daha bak. Bu bir cezalandırma yöntemine dönüşmüş durumda. Zaten insan Hakları Hapa Mahkemesi de 18. madde ihlali buldu. Bu tutuklamalar siyasi tutuklamalardı dedi. Yani daha ötesi yok. Daha ötesi yok. Derhal bunların ne olması lazım? Salı Salıverilmesi lazım. Hatta Demirtaş örneğinde artık beraate de karar vermen gerekiyor dedi. Yani artık sadece tutuksuz yargılama da yetmiyor, beraate de karar vermen gerekiyor dedi. Bunların mutlaka yapılması gerekiyor. Boğaziçi direnişine gösterilen, Boğaziçi öğrencilerine yapılan muamele çok hukuksuz. <gülüyor> Çünkü barışçılık gösteri haklarını kullanıyorlar ve her defasında da şiddete maruz kalıyorlar.
0: Çok üzücü yani gençler, yani aydınlık gelecek diyoruz ama o yani, üzücü bir de bu.
1: Bir de bu öğrenciler, yani ayrımcılık yapmak istemiyorum <gülüyor> ama yani en yüksek puanla alan bir <gülüyor> üniversitenin çok <gülüyor> bilgili, çok e, donanımlı öğrencileri. Ülkeye nasıl batırılır? Bu şekilde batırılır açıkçası yani bu insanlar ülkeyi ayağa kaldıracak insanlar. Yıllardan beri kendilerine eğitimle donatmışlar yıllardır kendilerine ve Türkiye'de aslında vergileriyle bu eğitimi beslemiş yani bunu desteklemiş bir şekilde bu öğrenciliği bu noktaya getirmişiz ve tam onlardan verim alacağımız zaman da kaybediyoruz. Bu kendi bacağına sıkmaktan başka bir şey değildir gerçekten. Yani benim şu anda görebildiğim en önemli hukuksuzluklar bunlar Kanal İstanbul hukuksuzluğundan bahsedebiliriz. Yani ben tabii bu konuya biraz daha işte çevre hukuku açısından <gülüyor> yaklaşıyorum ve yani benim hayatımı İstanbul'da yaşayan birisi olarak benim hayatımı çok etkileyecek bir projede benim hiçbir şekilde söz hakkım yok hatta yani işte inadına yapacağız, mutlaka yapacağız gibi bir diretme var. Ama yani bunun getireceği ekolojik felaketler, bunun getireceği demografik felaketler, bunların hepsini ben yaşayacağım. Yani rantını, gelirini, giderini hiç düşünmüyorum. Elbette ki vardır ama bu beni ilgilendirmiyor. Bu da mesela bence çok büyük bir hukuksuzluk. Ee, Tabi burada yani hukuk olarak anayasa veya işte kanunlara aykırı bir şey yapıldığını iddia etmiyorum. Ama burada yapılması gereken ama yapılmamış şeyler var. İşte mesela Ağrus Sözleşmesi diye bir sözleşme var. Böyle konularda referandum yapılmasını, yerel halka sorulmasını isteyen bir sözleşme. O hala imzalanmadı Türkiye tarafından. Onun imzalanması, imzalanmamış olsa bile bana sorulmuş olması gerekiyor. <gülüyor> ama bu da bence çok önemli bir hukuksuzluk. kendi yaşam hakkını ihlal eden bir hukuksuzluk.
0: Peki hocam ben az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili çok kısa bir size soru sormak istiyorum. Fikrinizi merak ediyorum aslında. Boğaziçi Üniversitesi'nden bahsettiniz. E aslında daha önceki podcastlerimizi yapmıştık da ben sizin fikrinizi merak ettiğim için... ...hukuk fakültesi açılması durumunda ne diyorsunuz hocam? Nedir yani bu durumun karşılığı? Senelerdir olan bir üniversite, geleneksel bir üniversite ve bir anda bir kararla hukuk fakültesi açılıyor. Öyle çok kolay bir olay değil yani bu normal şartlarda. Ne düşünüyorsunuz en azından eğitimsel ve akademik olarak geleceği hakkında? Bir fikriniz var mı bu konuda?
1: Yani bu tabii biraz geleceği görmeye çalışmak olur, <gülüyor> onu bilemem. Ee, ama yani bu şekilde hukuk fakültesi açılması bu... 2017'de gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar keyfi bir yönetim getirdiğinde aslında bu kadar keyfiyet olduğu için buna bir yönetim bile dememek lazım, bir sistem olmadığını ortaya koyuyor. Neden sorunu? Çünkü üniversitenin bir talebi yok. Yani üniversite yönetiminin bize bir iletişim fakültesi, bir hukuk fakültesi açılması gerekiyor diye bir talebi yok. Birisi, ki bu Cumhurbaşkanı olabilir, başka birisi de olabilir, birisi diyor ki buraya bir tane hukuk fakültesi açalım. Şimdi bir, Türkiye'de hukuk fakültesine artık ihtiyaç var mı diye bir soru var. Çünkü 50'den fazla hukuk fakültesi var ve bunların nasıl eğitim verdiği bile denetlenemiyor. Ee, yani bu insanlar başkalarının sorumluluklarını alacak insanlar, yani hak ve özgürlüklerle ilgili mücadele etmesi gereken insanlar yeterli donanıma sahip bir şekilde mezun olabiliyorlar mı? Bunu bilemiyoruz. <gülüyor> E, ve çok niteliksiz avukatların hakimlerime savcıların şu anda görev aldığını da biliyoruz. Hı hı. E, o yüzden e, var olan hukuk fakültelerinin inleştirmesinden ye, yeni bir hukuk fakültesi açılmasının burada art niyetli olduğunu ben düşünüyorum. Hı. Bir de üstüne üniversitenin üniversitede böyle bir talebi yokken burada yani anlaşılan atanan bir rektör olarak e, kayyum rektör olarak e, Melih Bulun'un birlikte çalışabilmesi için bir akademik kadronun buraya transfer edileceğini anlıyoruz. E Tabii bu çok sorunlu. Yani bir üniversite'nin ele geçirilmesi demek, aynı yargının ele geçirilmesi gibi, üniversite ele geçirilmesi demek. Ama bu çok kıymetli bir üniversite. Şimdiye kadar çok büyük başarıları imza atmış bir üniversite. Bu tartışmaların böyle ele geçirme oyunlarının, operasyonların konusu olmaması gereken bir üniversite, yazık oluyor dediğim gibi.
0: E hocam. Ben konuyu biraz daha toparlayabilmek için aslında bu soruyu sormak istiyorum. Bu soruyu hazırlarken oldukça işten bir şekilde yazdım. Hani kendi açımdan. Bahsettiğimiz durumlar var. İlk partla birlikte hukuksuzluk durumlarından bahsediyoruz. Sadece bugün için değil, dün için de ve yarın da olabilecek bir yargı, e, bağımsızlığına etkileyen olaylardan bahsediyoruz, o zincirlerden bahsediyoruz. Hocam ne gerekiyor? Ben bir hukuk fakültesi öğrencisiyim. Bu tarz durumlarda karşı karşıya kalıyorum. Ben ne zaman bir sosyal medya uygulamasına girsem, Gördüğüm haberler, durumlar şaka gibi olmaya başlıyor bir süre sonra. Hani Gerçekten şey gibi. Mesela ben derse giriyorum. Şu an online'da işte Teams'den derse girdim. Anlatılıyor, anlatılıyor, anlatılıyor, anlatıyor. Dersi çok seviyorum, ilgili de takip ediyorum. Akşam gidiyorum sosyal medyada böyle yani e, hani dalga geçmek gibi bir duruma dönüyor. Peki hocam e, biz ne yapmalıyız? Yani bu sürecin ardından... E, bu olayların ardından bir gün kesilsin veya kesilmesin. Yeni mezunlar gelecek, vatandaşlar, idealist gençler, hukuka inanan bir sürü genç var. İşte ilk fakülteye geldiğinde işte ben idealist bir gencim, ileride Türkiye'de hukuku düzeltmek istiyorum, bunu yapmak istiyorum, adil olmak istiyorum diyen insanlar için. Biz bu güvenin yeniden nasıl inşa edebiliriz? O hukuk olan güveni. Ne yapmamız gerekiyor tam olarak?
1: Yani çok zor bir soru. Çok da zor inşa edilen bir şey güven. Hı hı. Bir defa kaybedildikten sonra bir daha bulunamayabiliyor. Burada yani çeşitli ülkelerin çeşitli yöntemleri oluyor. İşte bir geçiş dönemi adaleti deniyor buna. Çünkü bir yıkıntı var. Özellikle hukuk alanında bir yıkıntıyla karşı karşıyayız. Yargı bağımsızlığı tamamen kaybedilmiş durumda. Hiç kimse yargıya güvenmiyor. Hı hı. Yani iktidar partisinden veya işte başka bir partiye destek olanlardan da bunu görebiliyoruz. Yani iktidar partisini destekleyenler bile yargının bağımsız olmadığını teslim ediyorlar, kabul ediyorlar. Dolayısıyla bunun yeniden inşası çok zor. Ama yani bu inşa edilemeyecek anlamına da gelmez. Yani olabildiğince hukukçuların, hukuk fakültesinden mezun olanların, olacakların kendilerini çok iyi donatmaları gerekiyor. Çünkü elbette ki bu günler geçecek. Yakın veya orta veya uzun vadede biz yeniden yargı bağımsızlığını inşa etmeye çalışacağız, başlayacağız. Burada işte iyi hukukçulara ihtiyacımız olacak. Yani yurt dışını bilen, yabancı dil bilen, evrensel, küresel hareketleri ya da işte ekolleri anlayabilen... İnsan Hak ve Rafa Mahkemesi'nin kararlarını takip edebilen. E, dolayısıyla aslında iş yine bizde bitecek. Yine biz bunu sırtlanmak zorunda kalacağız, hmm. yükleneceğiz. Bunu yukarıdan beklememek lazım. Bunun tabana yayılması lazım. Vatandaşın hak ve özgürlük bilincine, yargı bağımsızlığının önemine inanması lazım. E, bunu bir çıkar amacıyla, işte e, ya benim işim halloldu dolayısıyla sorun yok. İşte ya da ben işimi halletmek için hangi hakimi görmem lazım, hangi savcıya ulaşmam lazım, böyle şeyler değil. Yani istese de ya da işte imkanı olsa da ben hiçbir şekilde hakime ya savcıyı etkilemek istemiyorum, hakkım neyse onu almak istiyorum ya da cezam neyse onu çekmek istiyorum gibi bir bilinci ulaşması lazım. Ama tabii yani Türkiye'de biraz da yani uzun yıllardan beri olan bir mantık bu. İşte Özal'ın ünlü lafı var, benim esnafım işini bilir. Yani bir şekilde halledersin. Hı-hı. Türkiye'de her şey bir şekilde hallolur, pazarlıkla, bilmem neyle, rüşvetle. Şimdi bu mantığın ortadan kalkması gerekiyor ama rüşvet veren var olduğu sürece, rüşvet alan var olduğu sürece ya da işte taraflı karar verilmesi için baskı uygulayan veya taraflı karar veren hakimler, sahajları olduğu sürece bu değişmez. Burada herkesin etik, ahlaklı şekilde davranmaya başlaması lazım. Bu da bir mantık dönüşümü gerektiriyor. Ama bu çok zor bir şey. Yani insanların mantığını dönüştürmekten daha zor bir şey yoktur derler. Hı hı. Ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Biz bunun için mücadele vermeye devam edeceğiz.
0: Yani toplumsal bir değişim tek çözüm anladığım kadarıyla. Evet
1: yani insanların tekrar iyi olmayı hatırlaması gerekiyor.
0: Anladım. Hocam çok teşekkür ederim. Ya ben ben gerçekten ederim. aşırı keyif aldım sizi burada dinlerken. Dinleyicileriniz için de eminim yani birkaç ders gibi olmuştu. Tek ders gibi de değil. Böyle hızlandırılmış bir şekilde pratik vererek. Ben dinleyicilerimizin de ya, Umarım dinlerler ve bilgilenirler Çok verimli olacağını düşünüyorum ee, Sizin söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yayını yavaştan kapatırken
1: Yok çok teşekkür ederim Çok güzel sorular Çok güzel bir sohbet oldu ee, Umuyorum Yargının bağımsız olduğu Hukuk devletinin olduğu bir ülkede Tekrar dinlenme şansımız bu, olur bu program.
0: Umarım hocam Evet sevgili dinleyenler Evolution of Law olarak Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz bir sonraki söyleşimizde görüşmek üzere. Önce sağlıkla sonra hukukla kalın.